1: Periodista y conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bien, todo en orden, Jacaranda, listos para remover las neuronas al ritmo que nos digas, Jacaranda.
0: Ya te vi muy intenso todo el, el fin de semana, eh, mi querido sí. Julio. Pero, no había de ya, otra. Así es, qué bueno, te felicito. Y bueno, fíjate que yo quisiera eh, hacer algunas reflexiones, ¿no?, eh, de sobre la otra cumbre, Julio, ¿no? Uh -huh. Y es que mientras, bueno, gran parte de la, de la atención pública está en el estire y el afloje de la cumbre de las Américas, ¿no?, de todas estas tensiones político, ideológicas, económicas, pues eh, paralelamente aquí en la Ciudad de México, Julio, a partir de mañana se lleva a cabo la otra cumbre, ¿no? Un encuentro en donde van a estar más de tres eh, científicos, académicos, activistas, ¿no? Pensadores de grandísimo nivel, Julio, para discutir concretamente cómo salimos de la desigualdad en América Latina. Mm -hmm. La cumbre claxo, claxo así con C, claxo 2022, pues lo que intenta es a partir de varios encuentros de, de discusión, ¿Cómo logramos, fíjate, muy interesante, cómo logramos entender, cómo aterrizamos esa propuesta que en América Latina, algunos países progresistas o de izquierda, incluyendo el nuestro, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo eh, logramos eh, construir, cómo entendemos eso de estados fuertes, ¿no? Reguladores de actividades eh, estratégicas y cómo le ponemos freno a ese mercado capitalista abusivo que solamente favoreció durante décadas a unos cuantos, ¿no? Ese modelo que algunos han llamado, incluyendo al propio López Obrador, pues esta etapa neoliberal del capitalismo. Entonces, esta otra cumbre, Julio, Claxo 2022, eh, pues trata de, de discutir varios temas... Hay áreas estratégicas muy interesantes, ¿no?, como salud, educación, vivienda, del cual yo quiero hacer algunos apuntes, sobre todo el tema de, de vivienda. Y, bueno, temas urgentes en, en lo que se considera una de las regiones más desiguales del planeta. Y aquí un breve dato, ¿no?, la mitad de los ingresos de América Latina está en manos del 10% de la población, y aquí, en este continente, Julio, pues han experimentado las, las más agresivas políticas neoliberales. En fin, que uno de los temas que se va a discutir, Julio, y en el que yo participo, tengo el privilegio de, 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 de estar como moderadora, tiene que ver con la crisis de vivienda, Julio, en todo el país, pero particularmente en las ciudades, ¿no? Eh, en México, eh, lo, lo planteo a, a rasgos muy generales y esto forma parte de estas mesas que ahora ya les daré los, los detalles. De hecho, hice un programa la semana pasada al respecto porque es un tema que particularmente me interesa y en el que no se pone mucha atención. Hubo una crisis de la vivienda ahora, después de la, de la pandemia, ¿no? Eh, mucha gente que no pudo seguir pagando rentas o hipotecas, hubo desalojos, Julio, de los cuales, pues, no estuvimos muy al tanto. Y a partir de esta crisis, la Coalición Internacional para, para el Hábitat, que es una red mundial que está vinculada con los derechos, con el hábitat y la vivienda, y varios investigadores de la, eh, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, hicieron un mapeo para saber cuántas personas habían perdido su vivienda o habían sido desalojadas y lo que encontraron hacía grandes rasgos, Julio, es que uno de cada tres personas que alquilan, por lo menos en la Ciudad de México, eh, perdieron su vivienda, eh, tuvieron que irse fuera de la Ciudad de México o irse a la periferia por pérdida de ingresos. Una es,
1: de cada tres, Jacaranda. Una
0: de cada tres personas. Ah, no, vale. Es un es un dato que a mí me pareció bastante fuerte, ¿no? Eh, personas eh, que no pudieron seguir pagando sus rentas, ¿no? Básicamente porque eso tiene que ver con el inquilinato. Y bueno, pues perdieron también una cantidad de cosas, de servicios, porque pues al bajar su ingreso se fueron a otros lugares donde ya no podían tener ni pagar los mismos servicios, ¿no? Y aquí lo interesante, Julio, es que pues no se echó, eh, no, no se implementó nada, en, en, por lo menos en el gobierno de esa ciudad y en ninguna otra ciudad de, de, del país, ¿no? Para regular esto que vimos, Julio, que en vez de bajar eh, las rentas, Julio, se mantuvieron o en algunos casos subieron. Hay colonias altamente gentrificadas, yo vivo en una de ellas y en la que me he involucrado mucho en estos procesos, en donde eh, subieron las rentas de una manera impresionante y justamente lo que plantean esos investigadores y esta red es que no hubo una intervención directa o una política pública basándose en acuerdos internacionales que existen porque ya hay países que en plena pandemia como España pusieron reglas claras para regular por ejemplo el mercado de las eh, de las rentas, ¿no? Uh -huh. Y aquí en México hay todo, toda una discusión, hay todo un problema, porque obviamente eh, todo esto también eh, no, no tiene que ver con, con, con personas que compran una vivienda y la rentan, sino de estos grandes cárteles inmobiliarios que establecen eh, de alguna manera un piso, ¿no? Eh, de, a nivel de las rentas. Y que es un poder muy eh, importante, Julio, y que de alguna manera también entra en tensión con legisladores, con el propio gobierno. Entonces, aquí lo importante, y es una de las cosas que se va a discutir, ¿no? Eh, lo conversaba con, con una gran activista que tiene un libro increíble que les recomiendo ampliamente que se llama El Derecho a la Vivienda, Carla Escofier. Ella sí. dice, creo que en México se ha malentendido, ¿no?, que el Estado no debe de intervenir en la regulación de lo que son eh, digamos eh, temas inquilinarios a nivel de los costos de las rentas, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente eh, hay grupos muy poderosos, abogados, eh, inmobiliarias que dicen que esto es un atentado contra la contra la propiedad privada. Un argumento que no es real, porque en otros países ya existe este, este digamos, eh, este instrumento que permite regular el mercado de las rentas, ¿no? Así es que este es uno de los, de los temas que se van a, a discutir, y, y algo que, que se adiciona a esto y que me parece interesantísimo, Julio, y ya nomás lo dejo ahí como, como tarea, porque. Es un tema muy amplio. Sí. No sabía, por ejemplo, ahora a partir de que yo me he estado involucrando, tengo muchos años involucrada en, en organizaciones vecinales, etcétera pues porque me interesa, ¿no?, eh, de cómo hay una serie de alternativas que sí pueden discutirse y plantearse para que el Estado, que justamente hoy se discute, para que sea un, para que intervenga, ¿no?, en, en este libre mercado que de, plan, de pronto, pues, no tiene límites y no ve por los más desfavorecidos, sino por el interés de unos cuantos, ¿cómo es posible que el Estado, por ejemplo, pudiera intervenir justamente eh, para definir lo que es el derecho a la vivienda y no confundir esto con la propiedad privada? El derecho a la vivienda pasa por un montón de cosas, alquiler de vivienda social, vivienda en propiedad, eh, apoyo a la producción social del hábitat, que sí está haciendo este, este gobierno y uh -huh. una serie de cosas, por ejemplo las cooperativas de vivienda, que ese es un tema del cual hablaremos después que está en la constitución y que no se ha trabajado mucho en México porque el Estado piensa que solamente dando créditos a partir del Infonavit y de estas ciertas instancias, algunos trabajadores cumple con su obligación de garantizar el derecho a la vivienda, Julio. Así es que Brevemente eh, comparto uh -huh. esto porque me parece que es uno de los grandes temas que ha quedado marginado y relegado por pues, una agenda de temas también urgentes, Julio.
1: Jacaranda, nos están preguntando mucho en el chat eh, dónde pueden ver eh, los trabajos de esta cumbre, cuáles son los datos. Así es que si sí, por favor nos ayudas, Jacaranda.
0: Claro que sí, Julio. Mira, la cumbre es. Eh, bueno, pueden ver todos los detalles en su propia página, que es así, tal cual, claxo, c l a c s -O uh -huh. Ahí este, van a ver, Cla claxo.org, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Ahí viene parte de esta cumbre. Yo voy a estar en. Eh, en la mesa de eh, que es el próximo jueves, que es 9 de junio, si no mal recuerdo. Ahí voy a ahí voy a estar en una mesa, ahorita les digo el nombre, que me parece fundamental, porque justamente vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la mercantilización y financiarización de la ciudad ciudad inquilinato o desalojo. Luego viene el tema de la gestión democrática de la sociedad y el territorio, y esto, esta mesa, que es el, el próximo jueves 9 empieza desde las nueve y media de la mañana, eh, voy a participar, repito, como moderadora, y ahí, bueno, vienen, eh, Ese es uno de los temas, pero vienen muchas otras cosas, vienen pensadoras como Rita Segato, Aventura de Sousa Santos, ah. Saskia Sekien, o sea, eh, pensadores críticos de un gran nivel que están, por lo que yo creo que está este gobierno, el de la ciudad y el gobierno sí. federal, así es que hay que entrarle no en cómo sí. el Estado realmente se involucra en temas estratégicos como el de la vivienda. Así es que, eh, pues, Julio, ahí están los datos y de verdad no se pierdan este, este evento que sin duda plantearía muchas preguntas.
1: ¿De cuándo a cuándo, Jacaranda?
0: A partir de mañana eh, y hasta el viernes, Julio. Va bueno. no a ser en la UNAM, Uh -huh. En la facultad, bueno, hay, hay varias sedes, el del jueves que tiene que ver justamente con la vivienda, es en la facultad de arquitectura y es abierto al público, pero también se va a, este, eh, a transmitir eh, vía streaming, nada más uh -huh. hay que checarlo directamente en la página de, repito, claxo.org. Uh -huh.
1: Jacaranda, pues muchas gracias por informarnos de esta otra cumbre, una otra cumbre de intelectualidad con una visión de conciencia social y de los problemas populares atendidos o desatendidos en diferentes instancias y creo que es una muy buena aproximación que nos ayudas a tener a todos estos datos. Así es que estaremos atentos, Jacaranda. Y bueno, pues gracias como siempre por no solo remover las neuronas, sino ayudarnos a buscar eh, otros removedores de neuronas en otros lugares, como es este esta página y esta reunión congreso de claxo.
0: Ja, y vaya caranda, pues, que vienen removedores de, de neuronas, eh, Julio, de verdad, eh, o sea, pensadores de, de altísimo nivel. Yo sí. lo recomiendo ampliamente porque pues tiene que ver con, eh, o sea, estos temas que están en discusión en toda claro. América Latina, en los gobiernos progresistas o de izquierda, ¿no? incluyendo claro. el nuestro. Así es que pues hay que entrarle a los temas eh, de fondo que luego se quedan por ahí pre perdidos, Julio.
1: Jacaranda, como cada lunes, muchas gracias y nos vemos próximamente. Gracias, Jacaranda Correa. Un
0: abrazo, querido Julio. Hasta el próximo lunes. Saludos.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.